0: Хочу, щоб ми разом з вами відкрили Псалом 45-й або 46-й, якщо у вас руська Біблія. Псалом 45-й. «Бог для нас охорона та сила, Допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля». «І коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його гори. Річка. Від ноги її виселять місто Боже, найсвятіше із місць пробування Всевишнього. Бог серед нього. Нехай не хитається. Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, а він голос подав свій, і земля розпливлася». З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів. «Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє Він війни, ламає Він лука і трощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Піднесусь між народами, піднесусь на землі». З нами Господь Саваот, наша твердення, Бог Яковів. Амінь. Амінь. Тема моєї проповіді буде «Бог Якова». І ми, як ми зробимо з вами, брати і сестри, я хотів, щоб ваші біблії були відкриті на цьому псалмі. Це дуже важливо, щоб ми дивились на цей псалом, і ми будемо по ньому йти і дивитись на ці істини, які він для нас залишив, Бог, через цьому псалмі. Ми читаємо вірш другий або перший, Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Зверніть увагу на це слово. Бог для нас охорона. В русській мові, якщо ми читаємо це слово охорона, воно звучить як прибежище. В англійській мові refuge. «refuge». І кожен з нас, ну багато з нас, не кожен, з нас, але багато з нас знає, що таке статус refugee. Коли людина, вона від чогось тікає кудись, щоб заховатися, знайти притулок. І оцей псалом, він відкривається хвалою Богу. Він каже, Бог для нас охорона. Віруюча людина, християнин, він той, який завжди має оцю, оце сховище, куди він йде в будь-який час. Він знає, де його прибіжище. Він знає, де є його охорона. Він не надіється на багатство, чи на славу, чи на знайомства, чи ще на якісь другі речі. Бог для нас охорона, Бог для нас є притулок в бідах, в проблемах ми знаходимо захист в Бозі. Цей псалом, брати і сестри, його відносять до моменту, коли в Ізраїлі сталася велика в юдеї сталася велика біда. Цар асирійський, його звали Санхерів. Я не думаю, що ми зразу так зможемо повторити легко. Цей, цей цар асирійський, він облягає Єрусалим. І щоб ми чуть-чуть зрозуміли, хто були такі асирійці. Багато з нас знає, я думаю, деякі не знають. Асирійський народ, він славився своєю воєнною технікою, мистецтвом. Але ще одна з його таких великих відомих навіть в історії сьогодні а... якостей, була жорстокість. Коли асирійці нападали на будь-яке місто, це місто могло тільки здатися. Якщо воно не здавалося, якщо воно не приймало оце правління асирійського царя, воно було знищене, спалене, спопелене, і знищували його дуже жорстоко, цих людей Такі були питки, що сьогодні в історії вони дивуються, як люди взагалі могли оце робити. І асирійські царі, вони мали навіть таку фразу, яку вони часто повторяли. «Я зруйнував, опустошив і палив огнем ті міста, які протистояли правлінню асирійців». І люди, вони в страху. Коли асирійська армія підходила, люди були в страху. Вони лишали такий приклад для других міст. Коли... «До вас прийде асирійський цар, ви маєте здатись. Якщо ви не здаєтеся, ось що вас чекає». Це дуже страшна історія, і люди були в такому терорі, в жасі. І коли вони виводили вже цих людей, вони були жорстокими. Вони брали а, такі гачки, зацепляли їм а, за, за, за челюсті, і так вели цепочкою людей через пустині. Тобто це були ужасні, жорстокі люди, і терор панував там, де вони приходили або нападали. І в цей час правління царя Єзекії, цар асирійський Санхарів, він підходить до Єрусалиму. І Біблія так описує, замітьте, царя Єзекію, який правив в той час. Ми читаємо 2 царів, 18, 18 розділ, 3 вірш про царя Єзекію, який правив Єрусалимом. Санхарів підходить, Єзекія править. Єзекія, Бог говорить такі слова, і робив... Єзекія він угодне в Господніх очах. Усе так, як робив був його батько Давид. Він понищив пагірки, поламав стопи для богів і стява старту, розбив мідяного змія, якого зробив був Мойсей. Бо аж до цих днів Ізраїлові сини все кадили йому і кликали його Нехуштан. Замітьте, Єзекія він не побоявся зруйнувати традиції старі, безбожні, які лишилися. Від його батьків. Він зупинив це поклоніння цьому змію, який поставив Мойсей не для поклоніння, а як знак для ізраїльського народу. І далі ми читаємо ці слова, брати і сестри. Він, Єзекія, надіявся на Господа. І я думаю, це слова, які характеризували його життя. Він надіявся на Господа, Бога Ізраїля. І такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, що були перед ним. І міцно тримався він Господа, не відступався від нього і додержував заповіді Його, що наказав був Господь Мойсеєві. Я хочу, щоб ви замітили оцей контраст, який нас має привести в відчуття і розуміння реальності життя, в якому ми живемо. Благочестивий цар! Цар, який надіється на Господа, цар, який любить Господа, цар, який багато міняє всього, щоб народ він повернувся до Господа. І от контраст. Приходить один з самих жорстоких царів і нападає на його, на його місто. І коли ти думаєш про це, ти думаєш зразу знаєте, отаку от думку, чи не відображає, воно наше життя. І недавно до мене приїхав один чоловік, ми продавали там дещо через, через інтернет, і він приїхав, і наш, наш віруючий брат, хороший брат, І він, ми почали розмовляти, і він задав мені таке питання, чому так? Чому так стається, що от живе людина, яка віруюча, яка любить Бога, яка служить йому все життя? Рак. В смерть. Чому так стається, коли Людина любить Бога, живе побожно, любить Ісуса Христа. Дитина відходить від Бога. Чому так стається? І ти дивишся на ці проблеми, вони є реальними, брати і сестри. Коли людина, яка любить Бога, служить Богу, як оцей цар Єзекія, і попадає в обставини, які душу всю вивертають, ми маємо зрозуміти, що цей цар, він був відповідальний за цей народ. Бог поставив його як відповідального царя. Йому було потрібно прийняти рішення, що мені робити. Ми читаємо Ісая, ми будемо основуватись також на Ісаї, 36 глава, перший вірш. І сталося, 14-го року царя Єзекій прийшов санхарів цар Асирійський на всі укріплені юдині міста, та й захопив їх. Він захопив всі міста, крім Єрусалиму. Ми знаємо чого, тому що Єрусалим він був в такому місті дуже неприступному. Його оточували великі мури, стіни. І це було дуже нелегко взяти це місто Єрусалим. І він обложив і захопив всі ці міста і прийшов і став перед Єрусалимом. І цар Санхарі, він посилає посла до Єзекії. І знаєте, яке перше питання оцей посол... Великий Чашник, він ще називався, він задає Єзекії. Яке перше питання він задає Єзекії? Ми читаємо Ісаїй 36, розділ 5 вірш. Ми можемо його підсумувати такими словами. На що ти надієшся? Я хочу, щоб це питання, коли ми читали про Єзекію, він надіявся на що? На Господа. І оцей приходить спокусник і каже, на що ти надієшся? І він говорить такі слова. Що це за надія, на яку ти надієшся? Чи ти думаєш, що слово, уст, то вже рада та сила до війни? Знаєте, наш Господь Ісус Христос, він названо як? Слово. І тут оцей цар або посол цього царя каже, чи ти думаєш, що слово, це вже є рада і сила до війни? І він задає йому ще пару питань. Можливо, ти надієшся на Єгипет? Кажу, можливо, тому що Єгипет — це була друга імперія, яка також була досить могутньою. Але сам цар Асирійський підмічає такий, знаєте, якість Єгипту. Він каже, що цей Єгипет — він є невірний. І коли хтось на нього надіється і спирається на Єгипет, то потім він проколює це палка, і, так, на яку ти спираєшся. Та трость. Він проколює руку, і ти кажеш, сам від нього страдаєш. Оце Єгипет, який сьогодні може бути брати і сестри в нашому житті. Ці речі, на які ми можемо надіятися, які мають колісниці, коні. Так? Єгипет був славний своїми кіньми, колісницями. Він каже, ти на то надієшся? Сам невіруючий посол говорить віруючому царю. Ти хочеш надіятися на це? На багатство, на славу, на гроші, на знайомства, на силу. Ці речі, вони розвіюються, як туман розвіюється. І знаєте, далі великий чашник, оцей посол, він не лишає отак людину просто. На що ти надієшся? Окей, на Господа надієшся? Хорошо. Він не лишає, брати і сестри, так просто. Що він далі робить? Він починає погрожувати Він починає погрожувати і говорить, що коли ти не вийдеш і не здашся, не здаш місто, то тобі ніхто не позавидує. І не тільки ти, але твої люди. Ніхто вам не позавидує. І ви маєте це дуже чітко розуміти. І от тут момент такого, знаєте, диявольської стратегії нападу на християн. Внушити страх. Оце його стратегія. Ти сидиш на зібрані, і в тебе думки пішли. Майбутнє, хата, діти, робота, навчання. І ти йдеш, і твої думки вони летять. Страх. Для того, щоб людина вона була зв'язана. І він показує, знаєте, що кра... він так красиво вміє все показати. Як оцей... Я хочу, щоб ми почитали цей чашник. І сказав Великий чашник, 12-й вірш. Чи пан мій послав мене говорити ці слова до твого пана та до тебе? Хіба не до цих людей, що сидять на мурі, щоб із вами їсти свій кал та пити свою сечу. Ви знаєте, коли ти думаєш про себе, ну, трошки легше, можливо. Коли ти думаєш про своїх дітей і про свою сім'ю, ти починаєш, серце починає переживати. І він от вкрасочно подає і каже, от що вам буде. Ви маєте зрозуміти. І ми маємо, брати і сестри побачити у цей момент стратегії дьявола. В житті християнина. На що ти надієшся? А, на Господа. Ти розумієш, що тобі буде? І великий чашник, він на тому знов не зупиняється. Страх, погроза. І він робить ще один крок. Він продовжує вселяти тепер сумнів в Бозі. Це слідуюча стратегія. Він продовжує вселяти сумнів в тому, хто є Бог. І він каже, Бог тебе не врятує. Краще служи мені. 20-й вірш ми читаємо такі слова. Замітьте, як він говорить, котрий з-поміж усіх богів цих країв урятував свій край від моєї руки, то невже Господь врятує Єрусалим від моєї руки? Причина є? Він дуже гарно дає аргументацію. Він не просто, знаєте, словами розкидається. Подивись на все, навколо себе, який з богів інакших врятував свій народ. Ти думаєш, що Господь тебе врятує? Ця стратегія, брати і сестри, вона самого, знаєте, ось, за, за, покласти сумнів, віруючій людині в Бозі. Самого древнього, стародавнього оцього місця пробування людей. Диявол приходить в Адемі і каже, чи сказав Бог? Вселити сумнів в людину в словах Божих. І, ви знаєте, ми, ми подивилися цій стратегії. Страх, сумнів Бога у Бозі, безнадія в бідах, і альтернатива кому служити? Нащо тобі ті страдання? Нащо тобі того? Лишись того діла. Служи мені. Ти будеш мати все. І він починає обіцяти. Знаєте, коли ти дивишся, читаєш, він починає давати обіц... обіцянки цьому царю. І отут є момент оцього характеристики Єзекія як людини, яка надіється на Бога. Що він робить? Написано Єзекія, він роздирає свої одежі і входить в дім Божий. Вот реакція людини, яка надіється на Бога. Реальна проблема, яка напирає, яка мусить, знаєте, ось цього горя. Він розуміє, що його чекає. Що йому робити на даному етапі життя. Він роздирає одежі і входить в дім Божий. Далі він посилає людей до пророка Ісаї з проханням звернутися до Господа. Замітьте, оце псалом, який ми прочитали, Бог для нас Хто? У або охорона. І в цей час, в такий час тяжкий, куди він іде? В дім Божий? І він іде за Словом Божим. І він звертається до Ісаї і каже, що скаже Бог. І він, ми читаємо 37 глава 4 вірш Ісаї такі слова. Може, почує Господь Бог твій слова великого чашника, що його послава Сирійський цар, пан Його, на образу живого Бога, і Господь Бог твій покарає за слова, які чув, а ти принесеш молитву за решту, що ще знаходяться тут. Проте, і сестри, щаслива та сім'я, щаслива та людина, щаслива та церква, надії якої є Господь, яка стоїть в часи, коли оці calamities, troubles, terrors, оці терори, вона може спертись на фундамент, який не хитається. І вона говорить, і каже, як оцей чоловік, він надіявся на Господа. І ми дивимося з історії, що надія на Господа, вона його не посоромить. Зараз до того дійдемо. Деякі, знаєте, з нас, ми деколи маємо таку спокусу в нашому житті надіятись на інакші речі, надіятись на політику. От якщо поміняється президент, от якщо все це станеть, станеться, от церкві буде добре. Ми надіятись на економіку. Економіка росте, люди заспокоюються. Надіятись на рахунок в нашому банку, надіятись на машину, надіятись на чоловіка, надіятись на жінку, надіятись, надіятись на, на щось. І нас, Ми потребуємо цієї надії. Перти і сестри, я хочу, щоб ми знову Бог нас закликає знову сьогодні побачити, якщо наша надія в нас заключається там, десь інакше, ніж в Господі. Вернутися і сказати разом з цим псалмоспівцем «Господь для мене охорона!» «Господь для мене охорона!» Ми читаємо далі цей псалм, він каже «Бог для нас охорона і...» Слово яке? Ви говорите дуже несильно. Сила, «Сила!» Оце слово «сила!» Тобто це слово, воно, воно відображає цей момент, коли тобі погрожують, коли обставини оточують скрутні, тобі тяжко, що людина втрачає? Силу втрачає. І дуже стає важко. І ти слухаєш різні історії, люди ноги віднімають, просто в такий момент кажуть, руки, ноги віднімають, ти нічого не можеш робити. Людина втрачає що? Силу. І отут той момент, що Бог для нас прибежище, куди ми йдемо, і Бог для нас є сила. Як в історії з Єзекією сталося у цей момент, що Бог дає йому силу? Ми читаємо відповідь Божу. Як Бог дає силу, брати і сестри, в нашому житті? Він дає Слово. І через Своє Слово Він робить ту роботу, яку нічого інше не може зробити. Він дає силу, реальну, фізичну силу, яку приносить Його Слово. І коли ми приймаємо це Слово вірою, Вірою, Дух Святий, використовуючи це Слово, силу дає людині. Ми читаємо Ісаїя 37, 37,6. Так сказав Господь. Замітьте слова Господа. «Не бійся тих слів, що почувте, якими ображали мене слуги асирійського царя». Я хочу, щоб на одну секунду ви звернули оцю увагу, як в Слові Божому часто ці речі вони пов'язані що Бог дає силу через Слово, яке приймається вірою. Ми читаємо Галатам, третій розділ, другий вірш. Це одне хочу знати від вас. Чи прийняли ви Духа ділами закону, чи з проповіді про віру? І ми читаємо далі. Отже, п'ятий вірш. Отже, той, хто вам Духа дає, і чудо чинить між вами. Чи чинить ділами закону, чи з проповіді про що? Про віру. Замітьте, коли Бог посилає слово, і людина починає, стає, стає на то слово, стає на ту обітницю, вона тримається за те слово вірою. Що робить Бог? Дух Божий діє. Дух Божий починає діяти, і людина чувствує спокій приходить в серце. Дух Божий дає спокій, мир в серці цієї людини. Проти і сестри, кожен з нас зараз знаходиться в різних сферах, етапах, переживаннях. А, можливо, когось немає життя. І знаєте, в цей момент нам потрібно взятися за оцю обітницю, яку ми читаємо в Салмі, і сказати цю обітницю, вивчити її на пам'ять цю обітницю, і говорити до своєї душі оце слово від Господа. Євреїв 13 глава. Бог сказав, я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Я тебе не покину. І знаєте, це слово, воно, коли ти його знаєш на пам'ять, коли ти його повторяєш собі, ти знаєш, Бог мене не покине. Що це значить? Бог зі мною. Бог є зі мною зараз. Я тебе не покину. Я не відступлюся від тебе. Тому то, і далі він продовжує, каже, тому то сміливо говоримо. Сміливо. Бог дає силу. Можливо, Знаєте, в когось з нас померла близька людина, яку ми любили. І сум, ці сумніви, дявол діє, страх, переживання. Як буде далі? Що буде робити моя сім'я? Що я буду робити? І знову є надія, є обітниця. Ісус Христос сказав, я, воскресіння, життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І ти, коли цепляєшся на ту обітницю, я знаю, що мій... Чоловік, моя дружина, моя мама, мій брат. Вони зараз, якщо вони віруючи в Господа, спочили його, де вони є? Вони в Господі. Вони в радості. Ти хапаєшся і ти кажеш, я Воскресіння, Господь Ісус, ти Воскресіння. Поможи мені перейти оцей бар'єр. Бар'єр сумніву, бар'єр страху і мати силу, силу, яке дає Його слово. І ми читаємо далі: допомога в недолях, що часто трапляються. Знаєте, є. Такі, якби, доктрина віри, доктрина спасіння, док- доктрина, ну, різні доктрини, які от, систематичне богослів'я називаються. І от береться тема і розбирається. І отут, в тому вірші, є доктрина бід християнського життя. Знаєте, як тут пише в українській мові? Вони часто трапляються. Оце є доктрина, бід в християнському житті. Вони часто трапляються. Бог не обіцяє нам жити без біди і проблем. Він обіцяє дати допомогу під час біди і проблем. Проти й сестри, реальну допомогу, яку він дав Єзекії. Ви знаєте, після першої спроби, коли от Єзекія звертається до Ісаї, вони вертаються, і вони не пускають цього посла. Тобто вони рішають, ми будемо стояти, ми не здамося, ми будемо оборонятися. Тоді цей посол, він вертається, і там стається Бог, якби на певний час забирає цю небезпеку. Бог на певний час забирає, і ти чувствуєш, знаєте, мир Божий прийшов. І стало легше в той час. Але на цьому історія не закінчується. Так легко, знаєте, от, диявол, він так легко не здається. І після першої спроби настрашити Єзекію і першої перемоги, яку Бог дав Єзекії, а сирієць не відступає, він знову посилає цар, знову посилає послів з більшими і страшнішими погрозами. І знаєте, отут дуже важливий момент. Бог для нас допомога в недолях, що часто трапляються. Що, що Єзек, я розумів, ці погрози, вони не є простим звуком, пустим звуком. Вони є реальність в моєму житті. Ці погрози, ці біди, вони не є пустий звук. Я чувствую переживання, у мене є проблеми, у мене нема цього, чи є це. Нема роботи, чи друге переживання, ви розумієте? Це була реальність, яку він жив. Коли на нього напали, він це розумів, що це буде з ним. Ісая 37, 18, 19, ми читаємо такі слова. Справді, Господи, а сирійські царі попустошили всі народи та їхні краї. І кинули вони їхніх богів на вогонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. Замітьте, що він говорив цей перші слова: справді, Господи. Це і реальність, Господи. Але, знаєте, він тут не зупиняється. От є реальність, яку я бачу, яка мене оточує. Він тут не зупиняється. Ізекія йде далі і каже тридвадцятий вірш. А тепер, Господи, Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що Ти, Господь, Бог єдиний. Замітьте, що розуміє Єзекія? Він не розуміє не тільки, що є проблеми, є недолі, а він розуміє, що в тих проблемах і в тих недолях царює Господь. Що Господь, Він є цар. Не тільки проблеми, недолі, переживання, але Господь, Він над усім. Ви знаєте, деколи проповідники, вони допускають таку помилку і кажуть, що прийди до Бога, і всі проблеми закінчаться. В сім'ї буде все добре, з дітьми буде все добре, на роботі буде все добре, все знайде, все буде добре. І, ви знаєте, така формула, вона не є біблійною. Ці проблеми, вони не закінчаться, їх, можливо, стане більше. Але в цих проблемах з нами буде Господь. В цих проблемах з нами буде Бог. Замітьте, просто декілька моментів таких. Ісус Христос, він вмирає на, на Голговському хресті. Так він закінчує тут земне життя, і в очах світу він виглядає, як хто, брати і сестри? Повний провал. В очах світу повний провал. Не для нас, він воскрес. Але в очах світу повний провал. Ученики Ісуса Христа, виконуючи Його волю, вони тяжко страдають. Практично всі з них умирають мученицькою смертю. Знаєте, коли ти подумаєш, я думаю про ученики, вони могли просто жити собі спокійним життям, займатися бізнесом, приносити додому все, що вони налапали, чи там наторгували, чи оцей митник, що заробив. Не могли займатися і померти так, спокійно. Замітьте, що стається. Вони страдають за ім'я Ісуса Христа і вмирають за ім'я Ісуса Христа. Брати і сестри, хто нас обманув? Що ми маємо жити для себе, шукати спокійну пенсію і не шукати славу, яку дає Бог. Коли ми дивимося на всю історію життя християн, на всю історію життя Біблії, що ми бачимо? ми бачимо легке життя, ми бачимо спокійну пенсію, чи ми бачимо людей, які мали мету, мали ціль, надію на Господа. І в цих стражданнях вони проходили надіючись на Христа, коли їм було важко. І вони могли в кінці свого життя сказати, Бог мені допоміг, Бог надія, Бог моя охорона, Бог моя сила і, не... і допомога в недолях, що часто трапляються. Ми читаємо другий вірш. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Коли йшла оця асирійська армія, я собі представляю, це була мощна машина, військова машина. Земля трясеться, ти чувствуєш, мощ йде. Знаєте, який страх? Нас тут щось чуть-чуть торкнеться, ти вже перестрашений, боїшся. Мощна, ти бачиш її в лице оцей страх. Ми говорили вже, що це зброя дьявола, проти віруючих людей, страх. Проблема наших внедолей, оцих бід, які ми читаємо, в тому, що вони здаються дуже великими для нас. І деколи оця надія, про яку ми читаємо в цьому псалмі, вона якби вже, ти її не бачиш. Ти просто, вони от хмари зайшли, сонце закрили, сієтл, все, настала осінь. Ти не бачиш цієї надії далі. І замістьте, що він каже, оце слово «Тому не лякаємось ми». Чому не лякаємось ми? Яка є причиною того, що ми не лякаємось? Так пише: Бог для нас охорона, Бог. Чому ти не лякаєшся? Бог. Що Бог? Бог для мене охорона. Бог моє прибіжище! Бог моя сила в недолях, які часто трапляються. Ми читаємо четвертий, пропускаємо, читаємо далі річка від ноги її веселять місто Боже. Найсвятіше із місць пробування Всевишнього. Знаєте, оце річка, да? ми читаємо, що в Єрусалимі річка. Ми знаємо, що в Єрусалимі, якби річки не було. В чому тут? Про що він говорить? Що зробив Єзекія, коли асирійський цар, їхнє військо наступало? Єзекія, він, а, вони в, в, вибивають, виривають в тунель, в скелі, від джерела води, який проходив в скелі, повністю закритий, оцей, оцей тунель, і він йшов в місто Єрусалим. І приблизно цей тунель, він взагалі, як чудо одне з чудес таких світу. Да? Майсте, майстерність тих, що робили, 530 метрів тунель через камінь в той час, 530 метрів, 700, 1750 фіт. Ви всі представляєте, я думаю, як камінь тут чуть пробити. То 530 метрів він вириває, він готується. І оця річка, вона приходить, і він, вона виселить місто Боже. Вороги стоять, знаєте, для міста в стародавньому часі, ну давно, це була вода, це була необхідність. Що робила армія, Одасарійці, коли вони прийшли, що їм зробити, щоб місто швидко здалося? Воду перекрили, скільки людина живе без води? Три дня, говорять, максимум прожила, і все. І, і перемога була так, заходить річка, вороги її не бачать. Єзекія закриває повністю ті всі джерела, накриває, їх не видно, і річка йде під, під тунель, в скалі. Брати і сестри, знаєте, ця, оця річка, яка несе радість для нас, Дух Божий, який невидимий для світу. Ми читаємо, Ісус говорить такі слова, «Хто вірує в мене, як каже писання, то ріки живої води потечуть нутра його». Так Він говорив про духа, що його мали прийняти ті, які вірували в нього. Одне з імен Духа Святого – це утішитель. І знаєте, оце образ Біда, переживання, недолі, і ніхто не бачить річку, яка внутрі приходить від Бога, коли Слово Його приходить. І дає, що дає в переживаннях? Що дає? Радість, ви заметили, річка, від ноги її веселять місто, веселять місто Боже. Світ не розуміє і не знає цієї роботи, брати і сестри. Як під таким тиском недолі людина може і славить свого Бога, не проклинає своїх ворогів, але благословляє, благословляє і молиться за них. Як? Робота Духа Божого. Через слово, через віру, Дух Божий дає радість. Ми читаємо, Бог серед нього нехай не хитається, п'ятий вірш, Бог поможе йому, коли ранок настане. Після другої погрози Єзекія вже бере оцей лист, який йому передав Санхарів, і йде в храм. І відкривається лист перед Богом. Боже, от, от погрози Твому народу, твому іменню Боже, погрози. І знаєте, і тут, а, тут відбувається дуже така цікава відповідь Бога. В поетичній формі, якщо у вас є Біблія, ви можете побачити, що вони не навіть слова деколи не рівно, Бог відповідає Єзекії. І каже, скажи тому царю, передай йому дещо". Ісаїй, 37 глава, 26-27 вірш, ми читаємо такі слова. Хіба ти не чув, що віддавна зробив я оце, що за днів стародавніх я це був створив, тепер же спровадив, замітьте слова, тепер же спровадив я це, що ти нищиш міста поукріплювані, на купу румови, що обертаєш їх, а мешканці їхні безсилі. Безсилі, настрашені, побентежені, вони стали як зілля те полеве, мов трава зеленіюча, як трава на дахах, як попалене збіжжя, яке недоспіло. Знаєте, Бог в цій відповіді він дає Єзекії такий натяк або пряму мову. Каже, оця біда, вона не є випадковістю в житті. Ви розумієте, що ця біда, вона не є випад... не долі, вони, якісь стаються... Це не випадковості в нашому житті. Деколи ми говоримо, Бог допускає. Правильно, Бог допускає. Що Він говорить тут? Він не тільки допускає інколи. Ви бачите, що пише? Тепер, каже Бог, я спровадив це, що ти тут робиш. Бог посилає, деколи в наше життя, посилає, брати і сестрі, спроваджує, якщо ми візьмемо це слово, ті... ту біду в наше життя. Для чого? Коли ми стаємо слабі, розуміємо, ми не можемо надіятися на славу, на гроші. Наша надія – Бог. Хто в тому всьому прославляється тоді, коли людина, яка надіється на Бога в таких обставинах? Бог прославляється. Бог показує, що через оце слабе створіння, Він дає йому силу, яку ніхто не бачить. Він дає йому цю допомогу, яку ніхто не зможе зрозуміти. Християнин, рука Батька Небесного і в твоїх стражданнях. Його дисциплі... дисципліна має ціль, і це не випадковість. Це не випадковість. Чи будеш ти і в цих стражданнях надіятись на нього? Бог поможе, йому ми читаємо, коли ранок настане. Знаєте, тут цікаве слово, коли ранок. Чому ранок? От чому він каже, Бог поможе не зараз, а ранок настане? Ми читаємо про Єзекію, що вийшов 37 глава, 36 вірш. Вийшов ангол Господній і забив в асирійському таборі 185 тисяч. І повставали рано вранці, аж усі тіла мертві». Замітили, так? Да? Це слово. Бог поможе. В нього, брати і сестри, є свій час. і Його милість оновлюється кожного ранку. Він поможе. Надійся на нього, виливай свою душу перед ним. 7 до 10 вірша. Я тільки деякі моменти замічу. «Ідіть, оглядайте Господні діла!» «Ідіть, оглядайте Господні діла!» 185 тисяч нема! Там і, і автор, він просто, знаєте, він от переповнений. Ми читаємо такі поетичні слова. «Аж до краю землі припиняє він війни!» «Нема Асирійської імперії!» нема...» Вона вже так і не змогла піднятися після цього та Асирійська імперія. Коли Бог знищив цю армію 185 тисяч людей, він лука ламає, торощить списа, палить огнем колесниці і такі гарні слова «вгамуйтесь». По-українськи воно деколи звучить так, чуть жорстко «вгамуйтесь». Заспокойтесь. І бачте, і знайте, що що? Я Бог. Піднесусь між народами, піднесусь на землі. Коли армія сирійська була знищена, хто піднісся? Боже ім'я було піднесено, Боже ім'я було возвеличено, Бог допоміг. Брати і сестри, у нас деколи, знаєте, це проблема є, переживання. Ми не вміємо заспокоюватися в Христі. Мені сподобалось, як брат Іван декілька неділь назад, він цю фразу сказав, вона постійно в мене, знаєте, сидить в душі. Мати, знаходити відпочинок в Ісусі Христі. Заспокоюватися в ньому, довіритися йому, прийняти його Слово і просто заспокоїтися, вгамуватися. У нас проблема яка? Ми спішимо. Нам тяжко зупинитися, щоб просто оглядати Господні діла. Просто мати час півгодини в день зупинитися, щоб оглядати Господні діла. Нема часу. Зайняті. Отако, як білка в колесі. Нема часу зупинитись. Та знайте, що я Бог. Царює, брати і сестри, не хвороба і не проблема. Царює Бог. Який допускає, посилає хвороби і проблеми. Але в цих переживаннях його народ вчиться, довіряючи Богу, Бачите Його велике спасіння. Можливо, хтось скаже, знаєте, от сьогодні сидять люди і скаже, ну да, ну надіялась. Ну от подивіться на християн, надіявся. І що? От померла дитина, померла. Постраждали. Сьогодні скільки надіється християн? Норскоріє, скільки живуть, надіються. І сидять, знаєте, люди, які думають, ну от надіявся, що воно їм помогло? Знаєте, апостол Павел, він дуже гарно ту мисль підмічає каже, якщо би ми на одну хоча б мить змогли сьогодні побачити ту людину, яка надіялась на Господа і умерла, яка надіялась на Господа і постраждала. Він каже, ота слава, яку ми отримуємо, вона, каже, не варта нічого. Не варта. Вона не зрівняється з тими стражданнями, які ми сьогодні переходимо. Воно не зрівняється. І він каже тому апостол Павло, він, він був муж віри. Що він каже? Я все вважаю за сміття. Я все вважаю за сміття і страждання теперішнього часу. Нічого не варті проти слави, яка має з'явитись. Я закінчити хочу на одинадцятому вірші. Він каже, 12-й вірш в нашій Біблії, каже «З нами Господь Савоот, наша твердиня Бог Якова». Замітьте, «З нами Господь Савоот». Ну, Господь Савоот – це Господь війська небесного. Тобто, ангелів, да? Господь ангелів. Я проповідь свою назвав «Бог Якова». Я про Якова взагалі ще нічого не говорив. Знаєте, я думаю, що... А... Браткості, не переживайте. <плес> <плес> а... Але ось цей момент, знаєте, хтось подивиться на той... той, той Псаломість скаже, я не ангел. Бог, Бог, він Бог війська небесного, але я далекий до війська небесного. Я не ангел в своєму житті. І тут Бог дає оце друге ім'я. Бог кого? Якова. Знаєте, що ім'я Яків означає? Хитрий обманщик. Оце цікаво для мене, знаєте? Бог назвати себе Богом Якова. Ну, саме ім'я, коли по-єврейськи, воно звучить дуже цікаво. Я не знаю єврейську мову, але дуже цікаво для мене. Як воно звучить? Бог Якова. Чому? Проте, сестри, тому що... Щоб ми мали надію з вами. Я теж не ангел. Але в мене є Бог який? Бог Якова. Він вибирає цього чоловіка, який користується братом своїм, забирає його перворість, обманює батька, тікає і починає з ним працювати. Вибирає його, спасає його, починає з ним роботу свою робити. Не, не чекай до Христа приходити, коли в тебе буде все добре. Бог є Бог Якова, який спасає ту людину, яка вона не варта того спасіння, зовсім не варта того спасіння. як і Яків говорить такі слова, коли він Долавана каже, коли б не був при мені Бог-батька мого, Бог Авраама, і той, кого боїться Ісаак, то тепер ти відіслав би мене в порожні. Бі... Замітьте оці слова, біду мою і труд моїх рук бачив Бог. Оце Яків. Біду мою, труд моїх рук бачив Бог. Можливо, ти не ангел, але Бог є також Бог Якова. Надійся на нього в своєму переживанні, проблемах, падіннях. Вертайся до Бога Якого. Ісус сказав, прийдіть до мене, Ісус сказав слова, прийдіть до мене всі ангели, такі ідеальні. Він сказав, прийдіть до мене всі змучені і обтяжені. Я вас, я вас заспокою. Нехай Господь сьогодні благословить нас разом з псалмоспівцем заспіяти цю пісню. Бог для нас охорона і сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Бог Якова з нами. Амінь. Амінь.